0: Bon dia i benvinguts a Llegiu, que el món s'acaba. Un podcast que no té edat per presentar-se a l'alcaldia de Barcelona ni que sumem l'edat de tots els seus membres. Bon dia, Ana Rossic. Hola, bon dia. Bon dia, Joan Rius. Bon dia. I bon dia, Laia Bonjoc. Hola. I jo mateix que us parlo, que sóc en Sergi Porcet. Ja sabeu que ens podeu trobar a totes les xarxes socials que vulgueu i que aquest podcast té les seves xarxes pròpies. Que ens trobareu a Instagram i a Twitter amb l'usuari LlegiuQEMS. Bé, com sempre anem rondant per diferents espais i l'espai on gremem avui doncs, una mica més i, i no ho podem fer i ens fa molta il·lusió poder ser aquí avui. Així que, la hi explica'ns on estem.
1: Doncs sí, avui som a la llibreria Alibri, el número 26 del carrer Balmes de Barcelona, a tocar la plaça Universitat. I bé, la llibreria va néixer l'any 1925, però no amb aquest nom, sinó que quan va néixer es deia llibreria Herder, perquè la va fundar l'editorial alemanya Herder de Friburg. Ni idea d'alemany, suposo que es pronuncia d'una altra manera. Al cap d'uns 70 anys d'existir la llibreria, a l'any 1999, va canviar de nom i va passar de dir-se de Herder a l'hibri perquè es van desvincular els, els dos projectes, no? l'editorial i el llibreter, es van, es van independitzar. I finalment, doncs, com potser molts de vosaltres ja sabeu, l'octubre del 2022, a les portes del centenari de la llibreria, els propietaris es anunciaven doncs, que tancarien i per això d'aquí suposo, Sergi, que deies això de que de poc no podem gravar. No? Una mica més i... I bé, una notícia trista que com podeu imaginar, doncs no es va dur a terme perquè si no, avui no seríem aquí. Uh, va haver-hi la sort doncs que després d'aquest anunci, uh, poc després hi va haver un acord amb, amb l'empresa aquesta de subscripció Bookish, que segurament tots vosaltres coneixeu que n'ha permès la subsistència i per tant doncs estem super contents no?, que es pugui mantenir un espai com aquest perquè la veritat és que abans de començar ja hem estat aquí una bona estona a fent unes voltes i és una llibreria enorme que us hi podeu perdre, que val molt la pena venir-hi, que està especialitzada doncs, en psicologia, en ciències socials, en humanitats, amb idiomes em sembla que l'Anna ha anat a fer una volta... Els llibres de Corea. Exacte. Sí, sí. No me
2: comprat cap perquè ja
1: en tinc molts i no d'allò, però... Doncs imagineu que fins i tot té llibre, un bon fons de llibres sí. de Corea, no? O sigui que realment jo crec que és una llibreria que és una molt, molt bona notícia doncs, que s'hagi pogut mantenir un projecte com aquest.
0: Doncs com sempre, molt agraïts que ens hagin cedit un espai per la nostra gravació i bé, doncs contents aquí i realment val molt la pena de venir perquè tenen un fons espectacular.
3: Sí, sí, amb, amb diverses matèries, eh? perquè, per exemple, crec que el, el que seria assaig literari, filosofia, em, textos clàssics, tenen, tenen un fons que és impressionant, o sigui, és, jo diria, juntament amb la Central i la LaE, és, o sigui, estan en una lliga d'un altre nivell. A eh? veure, que al Joan li encanta aquesta llibreria. Sí, 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 a mi m'agrada molt, m'agrada també sempre, eh, perquè a més a més, clar, com els que han estudiat, suposo, la UB, tard que van coneixent el llibri, els que no, mm, potser els hi costa més trobar-la, les més populars són això, la Central, la Laia, la Documenta, però, però en termes de, de fons, de com els llibreters... Eh, poden ajudar quan tens algun, alguna consulta o, o com d'orientats estan per saber de quin llibre els estàs parlant o, o quines són les novetats més així, hòstia és top, eh? és totalment top o sigui que estic molt content de que, de que al final hagi, hagi aconseguit sortir a, a flotació tots ho estem perquè realment que una
0: llibreria tanqui mai és una bona notícia de vegades assistim atònits a polèmiques sobre el sector del llibre que salten sobretot a xarxes socials i que poden arribar a ser força agres, eh, com passa per altra banda a qualsevol altre sector. Eh? Eh, potser sempre la mateixa gent que fa molt de soroll, però de vegades sembla que estigui tot barallat i segur que no és així. Tot sovint aquestes polèmiques, aquest seu literari, ve provocat per un tema lingüístic i això ens toca una mica la fibra a nosaltres, que defensem a cap i espas a la llengua i de retruc doncs, el sector literari que la fa servir. De vegades no pots evitar pensar que s'haurien de deixar de discussions estèrils i dedicar-se a treballar amb una mena una mica més oberta i a més a llarg termini. Nosaltres volem allunyar-nos de bolèmiques i no atacar ningú, al contrari. Volem parlar de la bona literatura que es fa a casa nostra, la que ens agrada llegir i compartir. Nosaltres, que som els del meteorit, eh, que anem crevant episodis mentre esperem que el bon s'acabi, volem fer una crida a l'optimisme i parlar una mica de la literatura catalana en positiu. Que ho haguem de fer nosaltres, serà possible. Bé, Calceu-vos que jo avui es Llegiu, que és quilòmetre zero. Bé, avui començaré jo i per començar intentaré allunyar-me una mica dels grans focus que hi ha posats moltes vegades als, als autors contemporanis de, de literatura catalana. I és que hi ha un parell d'autors que a mi realment em sorprèn que no tinguin més ressò. No? són autors que he llegit molt, que m'agraden molt i que a vegades comento amb gent i realment no, no, no trobo que altra gent els segueixi són dos autors que concretament doncs, no tenen xarxes socials o no les fan servir gairebé i no sé si això pot tenir alguna cosa a veure perquè si estàs amb moltes xarxes doncs és possible que, que se't vegi més uh, una d'ells és la Mònica Batet, no sé si la coneixeu mm -hmm. heu sentit? Sí. No sé si... Després... jo no he
2: sentit a parlar per tu jo ah. no, no? sí. parlo de la Mònica sí. Batet i la, i la gent no, no la coneix vas parlar i vaig pensar, ni idea
0: que... l'esfema <ríe> bé, la Mònica Batet és filòloga i també professora de català i ara també és editora de l'editorial Nits Blanques que és una editorial que es dedica a la publicació d'autors nòrdics en català que és un buit que hi havia en el mercat català així que molt interessant llavors aquesta fixació pels països nòrdics també es percep en la seva literatura en, general, en els seus llibres no s'ubiquen mai en llocs concrets que t'ho pugui reconèixer, però sovint doncs, són llocs freds o amb una estètica així com de l'Europa de l'Est. Destaca perquè té una escriptura acurada, però a alhora és molt llegidora, perquè s'allunya de les històries simples, tant en temàtica com en estructura. En alguns casos cultiva la històpia o fins i tot la intriga i hi ha moltes incògnites que ens caldrà anar resolent a les seves trames i controlar perfectament els tempos en el que ens dona la informació. Solen ser llibres de ritme lent, eh, que demanen una lectura dedicada, però quan en una dona està explicant un munt de coses. A més, els seus llibres són breus, no arriben a les 200 pàgines moltes vegades, de manera que aviat els tens llegits, eh, i en general a mi sempre m'ha deixat un bon sabor de boca. Si no m'he descomptat, jo he llegit 5 llibres d'aquesta autora, que no està malament, no, no tots els autors en català poden dir que jo he llegit tants llibres, per tant, és un autora a la que jo tinc afició i ca, cada vegada que publica llibre doncs, em crida l'atenció. Uh, un d'ells, dels primers que va llegir, que potser és dels que més m'ha agradat, es diu Nou Illes al Nord. I explica la història d'una mestra que se'n va viure a unes illes molt llunyanes, que no sabem on són, però són... ens les descriu. Però són unes illes que no són gaire conegudes i que estan allà doncs, en un lloc indeterminat. Llavors aquesta mestra se'n va viure després de viure unes circumstàncies traumàtiques. Però la gràcia no és la història en si, sinó com ens l'explica ella. Perquè anirem aprenent, ja com una mena de relats independents, explicats per diversos personatges que han tingut relació amb aquesta mestra. Llavors tu vas construint la història a partir dels, dels relats que et fan aquests altres personatges. I bé, em sembla que ens ho expliquen nosaltres, però eh, li estan explicant a un interlocutor concret, i aquesta és una de les gràcies del llibre, no? saber a qui li estan explicant totes aquestes històries. Com digue aquest, Nou al Nord és per mi dels, dels meus preferits, que va ser publicat a més llibres. Després també eh, aquest publicat a Empúries, eh, un llibre molt breu, que es diu Dins el cor de Chopin, que aquests són relats independents en principi, eh, i aquest sí que té una localització concreta, que és Polònia. I aquests relats, que són molt breus tots, hi ha La Tira, és un llibre que són cent i poques pàgines, però hi ha moltíssims relats, per tant, molts d'ells són una pàgina només. El que va fent és un retrat de Polònia del segle XX, no? amb totes les desgràcies. Veig que
3: el Joan em demana la paraula. No, no, no. <laughs> Bé, bueno, és que ara el, eh, estava veient com descrivís el llibre. Jo recordo que en, en un curs de la Blum sobre eh, conte català contemporani que va donar el Manel Uller, Uh, vam llegir un llibre, un llibre de, de la Mónica Batet i no recordava el títol i crec que és aquest del cor de Chopin i uh, he de dir que a mi jo no comparteixo l'entosisme del Sergi per pel que vaig llegir, també és veritat que no he llegit cinc llibres d'aquesta altura i ara m'estàs fent pensar que potser um, perquè això de voler retratar una època no ho fan a la resta de llibres
0: en principi no, perquè no, normalment no, no els ubica a cap lloc concret, Clar. ni a cap temps concret
3: és que precisament el que recordo és que hi havia com, com incongruències que feien que els contes fossin poc poc versemblants i el, el tema és que com que jugava amb la idea de la versemblança, eh, volent-s'hi apropar mm, un, cop, un cop acceptat aquest codi, aquells contes mm, coixejaven una mica, jo ho recordo així no és que la, jo sigui un amant de la versemblança literària però ara ara he recordat això i m'has fet pensar
0: que per mi el, el que intenta, ell et va retratant i potser és una mica inconex eh? però digues, que et fa un, una imatge global de, de Polònia en principi i t'explica tradicions i costums que tenen allà, i ho fa clar. Cada, cada petit relat t'explica alguna cosa i tu et vas construint tot, tot, el, tot el conjunt, per dir-ho així. Llavors, eh, he de dir que jo no conec la història de Polònia, i, i molt menys les seves tradicions, però tinc una companya polonesa a la feina, i clar, encuriosit per algunes coses que explica el llibre, alguns costums que a mi resultaven força estranys, li deia, escolta, i llegit en un llibre que Polònia feu això i em deia, sí, sí, això no nosaltres ho fem per tant, per mi la versemblança hi era clar, jo em va sorprendre, per exemple una, un detall que recordo ara eh, explicaven que el, el, festes de guardar, que es diu eh, posaven plats, diguem per les persones que faltaven si havien tingut algun mort a la família en temps concret doncs li posaven plat a taula perquè sentís que no l'havien oblidat i aquestes coses, jo pensava, això, això és l'altre de la màniga l'autora, i la meva companya em va confirmar que no, que sí, diu, clar, clar que ho fem dic, D'acord. No, sé. no,
3: sí, sí, no, no, jo ara no recordo exactament què era el que, el que ens sonava inversemblant, perquè més recordo perquè era un, era un curs, bàsicament, que era, era de discussió de, dels textos, per tant, de fet, la idea no era ni, ni meva, o sigui, hi havia molta més gent que tenia aquesta mateixa sensació, i no, jo ara no ho recordo, fa molt de temps, i per tant no recordo exactament què era, i no dic que no tingués versemblant-se en res, eh? però que sí que a vegades, que, no sé, passa que un autor escriu un text amb, amb codi de, i ara t'explicaré coses sobre un moment històric concret i un tal, i això, bueno, fa que, que hi hagi com una coerció dels fets que han de, han de jugar aquest joc de la versemblança, que, que a vegades és molt, molt difícil, no? Entre altres coses, per això que deies, no? A vegades es percep com inversemblant coses que són completament, completament reals i en... I en ara que estem parlant de polonesos això em va passar, el mateix que estàs descrivint ara de coses que t'expliquen i dius com pot ser que això sigui real real, entre cometes um, això em va passar amb apunts de literatura russa i uns, i, uns apunts, i uns apunts de polonès o de literatura polonès o una cosa així, de la Xenia de Conova no me'n recordo el títol concret que al final té com, una, com uns textos biogràfics seus, que explica coses de la seva família que dius, no pot ser, això s'ho ha inventat yeah. s'ho ha inventat seguríssim i després en entrevistes i tal, no, 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 és completament cert sí, entre cometes eh? després un refa com pot però hòstia, a vegades passa que és, és més inversemblant la versemblança que, yeah. que al revés la sí. conclusió que arribem és que els polonesos són gent estranya <ríe> i però molt bons escriptors això no treu que
0: siguin gent estranya <ríe> sí. potser a va vegades val de la mà tot. tot bé aquest, eh, com deia, és un recull de relats que al final acaben doncs, fent la imatge de, de Polònia aquesta imatge que l'autora ha volgut donar em consta que l'autora ha viscut un temps a Polònia llavors penso que ha volgut fer un llibre amb, amb tots els coneixements que han adquirit entraríem en un debat que crec que no és producte d'avui parlar si realment algú que ve de fora a viure en una terra és capaç d'expressar el, el sentit d'una terra i poder representar-la en una literatura que no és la d'aquell lloc, i segurament autors d'allà ens ho podrien representar millor i segurament ens els creuríem més, que és allò no? tu dius, oh, si m'ho explica un autor polonès doncs ho crec
3: o no, eh? o no perquè jo què, sé, vull dir, jo què sé, hi ha gent que ha viscut aquí que dius, hòstia puta el... uh, bueno, de fet aquest debat és, és, com, molt, és com molt interessant perquè jo sé l'Eduardo Mendoza vivia a Barcelona mm. i no sé si tothom estaria d'acord que era el que sabia tocar millor no? l'aire del temps i descriure les seves novel·les i tota la pesca vull dir que
0: és un no necessà... debat, vull dir, és un debat ja, ja. que no
3: necessàriament algú que ha nascut en algun lloc i viu allà, de fet, retratar un lloc per mi és impossible mm. retratar un, un lloc, a més, és una cosa, és una idea mitjatèria, perquè nosaltres pensem en, jo què sé, Catalunya no? Catalunya és una cosa realment etèria si no vas a la, a la cosa en concret no? al poble, a la, a la casa, fins i tot a la família mm, és molt difícil és molt fàcil perdre's en, en coses vaporoses i, i al final ho has de confegir tu llavors, no parlava de la versemblança en aquest sentit, eh? Però, però molt bé, molt bé. Clar, ma, també I... m'has fet pensar en Ruiz Zafón, que retratava, retratava una
0: Barcelona que per mi diu «Però aquest home, què s'inventa?» sí, sí. No existeix, però deixem de parlar de gent famosa. Sí. Sí. Parlem del Mónica Patea, sí. perquè jo intento que sigui famosa. Ella, no? I, i m'interessa que, que, doncs, que, 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 que la conegueu una miqueta més. Ara, recentment, eh, ha publicat un llibre que ha publicat a Mangle, que es diu «Una història és una pedra llançada al riu», que dic no un parell o tres de mesos al llibre i en aquest cas una mena de distòpia militar que hi ha eh, un gènere que jo no, no li pressuposa amb ella eh, però bé, explica la història d'una ciutat que no sabem on és, tot i que també eh, podia ser Polònia, tot i que no em consta que hagi passat coses així allà però eh, un bon dia apareix una línia blanca al mig d'una ciutat que la separa en dos i doncs, res, hi ha uns militars que no deixen creuar, cadascú al seu cantó tal, una mena de distòpia, eh, que al final diguéssim, serveix només d'escenari per explicar eh, bueno, aquest llibre el que intenta fer ella és dir, hi ha una sèrie d'històries, una sèrie de cançons que s'han reproduït a llocs molt diferents del món i que són molt semblants és a dir, aquí expliquem una història o si sigui, la meva família m'ha una història que resulta que en un lloc molt remot de la Terra expliquen una història molt similar, llavors aquesta coincidència de història i de cançons també que es canten molt semblants a llocs molt remots, doncs eh, és el que feia uns personatges que es dediquen a estudiar això i l'escenari, diguem, és aquesta distòpia, però bé, bueno, és un conjunt que clar, a mi em va funcionar molt bé eh, he vist gent que l'ha llegit també aquest llibre i que ha agradat bastant, però bé eh, clar, també és un estil sempre és, és molt lent, tot passa a poc a poc escriu molt bé, és a dir, que a mi m'agrada molt escriure de manera molt acurada Mm, però segurament no serà de, de, de l'ús de tothom esclar, però no, no. és això, no? potser les històries o el que t'explica no t'acaba de fer el pes però crec que s'ha de posar en valor també la manera d'escriure de l'autora que, que per mi és, és de molt nivell Nosaltres Anna i Laia l'heu llegit?
1: jo crec que he llegit el, de... el primer que s'ha explicat.
0: No vull des del nord.
1: Crec que sí. No me'n recordo gaire, la veritat. Jo també he dit que tinc molt mala memòria. El que sí que és veritat, que de, com que casa tenim tots els que has llegit tu, a mi el que m'ha sobtat molt sempre d'aquesta autora és que veig que cada llibre l'ha tret amb un editorial diferent. No? Sé que ha publicat a, a, a més llibres, ara angle, pa, diria que Meteora també n'ha tret algun, i va saltant molt d'editorial. Això també és una cosa... Que, que em sobta, perquè a més a més crec que també fa llibres que són prou diferents que no sé si, mm. i que també em resulta molt interessant no? que crec que és una autora que no s'encasella perquè aquest d'ara, ostres, aquesta mena d'històpia que s'ha inventat, truca no, no hagués pensat mai que Mònica va Batet faria un llibre així no. la veritat, no, no vull dir, i em sembla molt interessant perquè al final és, ostres uh, repte també personal segurament no, no fer sempre el mateix llibre, que és una cosa que de vegades també se'ls ha demanat als autors, ostres, fes-me llibres diferents, no?
0: Sí, és més l'estètica, ella manté la seva estètica i la, la seva En aquesta mena països, no? Però... Però realment les històries que explica d'això... Comentaves Meteora, hi ha dos llibres que no, no he comentat, mm. però bueno, tampoc em volia, sonava, em, em sonava... no volia fer d'això. Uh, un es deia Neu, ossos blancs i alguns homes més valents que els altres, i l'altre no mires el riu. Mm. Són, són dos llibres publicats a Meteora, ah. que, que també he llegit, però... però
3: em, em, em resulta molt interessant la idea aquesta de la Laia en el sentit que és una cosa que, es, que a vegades parlant amb, amb escriptors t'ho diuen que, que hi ha com diferents opinions al respecte de que hi ha gent que prefereix que el publiquin només un editorial i en la mesura del possible centrar-ho en, en, en un projecte malgrat que escriguin novel·les diferents i explorin tal i en canvi hi ha altres que prefereixen explorar i hi ha altres que no tenen remei que fer-ho per, per publicar jo, jo volia preguntar vosaltres què prefereu a l'hora de, lle de llegir? Perquè nosaltres pensàvem en termes d'editorial, per exemple, pensàvem en Periscopi, no? que són una gent que ha aconseguit mantenir com una línia editorial molt, entre cometes, en viua, però al mateix temps, en termes de qualitat, no en viua, és a dir, sempre hi ha una cosa peca boníssima allà publicada, però al mateix temps el, el, el catàleg són obres molt diferents i de, i de sensibilitats molt diferents, tenint en compte que a vegades, com a lectors preferim això, o si sigui, una editorial a qui tenim confiança i tal, què preferiu a l'hora de l'escriptor? No sé si m'explico és a dir, us fieu més d'un escriptor que sempre el publica Periscopi, per exemple? Jo no. Pregunto, eh? Jo, jo no ho no. havia sempre,
1: no. Jo sempre he pensat que és una cosa contractual, o sigui, clar, com que no sé com funciona jo sempre em pensava que llavors els autors que sempre els publica la mateixa editorial sempre m'havia pensat que era una cosa de contracte, no? O sigui, no sé a mi m'han comprat els drets i per tant publico allà però si a mi m'agrada un autor, el llegiré igual a l'editorial que publiqui, jo crec. A no sé que, com que estem tan ficats en el món aquest, llavors ja comença a haver-hi ronruns de... que sempre estava publicant a un lloc i ara canvia, i si ha canviat és per alguna cosa, que això de vegades també passa. Però bueno.
0: que a vegades pot ser per bé o per malament. O sigui, no, no, canviar l'editorial és que... perquè té unes condicions millors això... o perquè potser no té la qualitat suficient per seguir publicant allà on publicava.
1: Però que aquestes coses són les que tu saps arran d'estar ficat una mica... Que algú el... t'ho expliqui una Exacte.
3: mica... I això em referia. Les veus de darrere. Sí, això em referia. Tu veus l'autor que de sobte publica un altre lloc i et preguntes, hòstia, què ha passat aquí? De la mateixa manera, um, hi ha autors que, a lo millor, vull dir, han publicat dos llibres en Anagrama, en no? Anagrama ho feia molt això, és a dir, publicava, um, com es diu el... El Vilamates. El Vilamates, um, clar, publica una novel·la a Anagrama, Anagrama li publica totes les seves novel·les a compactes i al final algú, vull dir, saps? sigui, hi, hi ha el component aquest que el compres perquè ja forma part del catàleg vull dir, és un... Saps? Vull dir, el... no sé sí, si sí. um, això pot acabar influint Saps? és una cosa que m'interessa en com es rep l'escriptor si només el publiquen en un lloc i al final hi ha lectors que potser no haguessin arribat mai a aquest, a aquest lector però hi arriben per l'editorial i d'altres um, que els publiquen com molt saltejats i costa més que acabar fent una obra en termes de lectors, eh? no en termes de, només d'escriptura eh? no sé, ho un tema interessant la
0: clar, jo crec que si confies a l'editorial i llegeixes un mateix autor a la mateixa editorial t'ha de convèncer prou, com perquè en el moment que ja no publica allà, tu encara el segueixis, no? Perquè jo crec que en algun cas, quan algun autor ha deixat de publicar allà on publicava, he dit, doncs, pues, m'ha perdut l'interès, per algun motiu, i en alguns casos no, en casos he dit, no, escolta, allà, allà on publiqui, allà em tindran, mm -hmm. en el cas de la Mònica batet que dèiem... Ha
1: variat tant ella... Cada
0: mm -hmm. llibre, que no sabem, a Angla, crec que l'últim eh, li funcionarà bé, crec que ja porta més d'una edició, mm -hmm. és una editorial, penso jo, per quedar-s'hi, perquè publica molt bé, jo crec, penso que és sí. el que publica molt bé i ja veurem el proper llibre de la Mònica Batet a on sortirà, però si publica un altre editorial escolta, haurem de començar a pensar que és voluntat fer-me de l'autora de discota cada dia... Potser vol publicar
2: amb gent diferent, treballar amb gent diferent... No? Potser vol publicar en totes.
0: Mm, oh, ja. un, llibre, un llibre a cada editorial.
2: <ríe> Repte reducte de
1: tots ah, premis, una per més...
0: Com un Miss Kerman, Repte, no?
3: Repte Mònica Matet. <ríe> Repte Mònica Matet.
0: Bé, deixeu-me passar a l'altre autor, perquè aquí mira, tenim una conversa molt interessant avui, però si no, se'ns tira el temps a sobre. L'altre autor, que no sé si coneixeu, eh, és Lluís Llort. No. Us sona?
3: No. És de novel·la negra, potser? Sí. Jo
1: sé que és periodista, perquè sí. escriu al punt.
0: Sí, el diari avui, des de fa una pila d'anys, o sigui, una, una pila és com més de 30. Wow. Bé, és periodista cultural i parla de literatura i, i de cultura. Llavors eh, també ha escrit molts llibres infantils i juvenils, però quan escriu novel·la per adult, com deia el Joan, doncs eh, se'n va al genera negra i el gènere negre no policíac, perquè més, parlant amb ell un dia ell em va dir que té una mania a la, a la policia, que no els pot veure, a la policia els polítics, no els aguanta. Llavors, quan surten policies i polítics als seus llibres, els deixa molt malament. Llavors, eh, els seus llibres, diguéssim, són de gènere negre, però no, no surten aquests d'això, no? Diguéssim, són trames d'intriga i molt foscos. És molt bo construir trames i és molt imaginatiu, també, i més toca to, una mica diferents pals, perquè a vegades s'introdeix també temes fantàstics en les el, seves trames, i quan es posa violent, diguem, doncs no t'estalvia no, no res. Vull dir, el tio va, va, va volar sac, que a vegades sembla que es faci teràpia. Vull dir, mira, necessito descarregar-me, i és que bueno, algun llibre especialment que l'he llegit, algun dels antics, no sé si ara l'hi publicarien, però, hòstia, el, el paio es, es regalava bé, no? I sobretot l'últim que va fer, que, bueno, devia estar molt, molt emprenyat, perquè... No vull dir, no vull desvetllar com acaba el president Trump eh, a, la, a la seva trama. Però bé, eh, és un, és, per mi és un dels grans autors de novel·la negra que tenim, no, no té tant de ressò com, com altres, però jo el poso a nivell d'Andreu Martín o Sebastià Banassar, per exemple, que són dels bons. I jo personalment li trobo coses de Chuck Palacnoig, que, que crec que és dir molt, i que ah, allò pensant a qui s'assembla el Llort amb els seus llibres, doncs em vaig pensar en aquest autor
3: ara no, m'has fet pensar en això de que es deixa, es deixa anar en termes de, de corrupció i de polítics i de tal que en una distinció que a mi, a mi em va ajudar com per orientar-me que és la, la distinció que feia no sé si era Ricardo Piglia entre novel·les d'enigma, que és més a la, la pou, en plan una habitació tancada i de sobte hi ha un assassinat i tal novel·la policia que és on, on hi ha el pol i, i llavors novel·la negra i la novel·la negra és una novel·la on el crim forma part de... de forma per consubstancial d'una societat podrida i corrupta i aquí és on, on té la seva capacitat crítica i, i, i de... I, de, i contestatària potent la novel·la negra saps? I, sí, que, sí. i que sempre des del seu naixement ja era una mica així saps? en plan de Shilhamet i tota aquella penya i ara més fet pensar, no sé
0: sí, sí, al final qualsevol gènere, si vol pot ser crític, pot, pot parlar del nostre bon de joia i la novel·la negra evidentment, quan parla de corrupció i de, de trames així de de gent que fa coses que no les hauria de fer diguem, doncs, clar, de negra aquí tenim un, un filó que és el que explota bastant en, en Ljord i, i també molts temes socials perquè també li agrada introduir temes socials llavors, mira, jo, jo de Ljord he llegit 14 llibres Uau, i ja ens mires. posem...
1: i quant se'n té? I, i... 16 però he llegit 30. molt no,
0: clar, són... no he llegit els més infantils que té però sí que he llegit, per exemple, una saga que ha fet amb el Salvador Massip que són llibres que són quasi infantils, però, diguem, per lectors, ja no els primers lectors, però segons lectors, per diu gí, eh, que és la saga Sóc un animal, que té un protagonista que és Larmen, que comuta gràcies a que el fam el Salvador Massip, que és que és científic i els pares de de Larmen doncs eh, són científics i fan experiments molt estranys i un experiment que no va gaire bé fa que eh, el Joc, el protagonista aconsegueix un poder que és que es converteix amb l'animal amb el que entra en contacte i aquí va la, va la gràcia, no? són aventures d'aquests que fan lectors, no? perquè per, per la canalla, doncs, bueno, canalla o gent com jo s'ho passa molt bé amb llibres <ríe> d'aquests, canalla gran que, perquè són traves doncs, amb molta acció i tal i la gràcia és aquesta, no? que el protagonista a la que se li creu un animal i el toca es converteix en aquell animal Clar, són llibres il·lustrats, que, que són molt, molt graciosos, i està molt bé. I que ja, diferent, mira, no, de, mira, de la novel·la negra. Que macos aquests autors, en Sabo Massí, i en Lluís Llort, i en aquests llibres així que però fan. Després... Però que després algun fa ciència-ficció, així, a vegades molt loca, i en Llort, doncs, quan es posa més seriós, hi ha els altres llibres que hem llegit. No? Per exemple, el primer que vaig llegir és un que és de Herències colaterals i eh, bé, va explicar el pacte entre un senyor, el senyor Claremunt, i la senyora Puigmajor, que és una anciana de 77 anys, i resulta doncs, que el, el senyor aquest li, bueno, fa un pacte amb ella i diu escolta, jo et pago una renta, una renta bastant substanciosa, a canvi de que quan tu et moris doncs, em deixis el teu pis de l'Eixample en herència. Que, això, hi ha d'uns anys aquest llibre, però ara un pis de l'Eixample en herència, escolta, no és poca cosa. De mal, eh? No, no, no estaria gens malament. El Salvador i tot, eh? El passa que la senyora aquesta, doncs, té molt poca pressa per morir-se. Llavors, el fet de, de, de pagar-li mensualment aquesta renta acaba suposant un problema, diguem, de, sense poder fer gaire d'espoils, però això passa aviat, diguéssim que la, la dona sobreviu amb aquest senyor i la família del senyor, doncs, ha de, encara molts anys, per li la renta i la senyora no, no vol morir-se. Diguem, clar, el primer que penses en un tipus de llibre aquest, doncs, que al final intenten ajudar-lo una mica no? l'empanteta
3: és com un Jordi Hurtado <ríe> és que com, el senyora... el de... com el meme aquell el hijo de Jordi Hurtado hace el testamento y se lo deja todo a su padre no, és... és en plan una mica per aquí,
0: però és un llibre que, eh, que com a trama és, és prou curiós però fa servir un humor negre bastant, bastant fosc i bueno, també té intriga i tal, però bé, el cas és que també és això, eh? el Jordi fa servir molt l'humor però un humor bastant àcid que, que bé, a, mi, a mi també m'agrada i aquesta combinació no? que em toca amb molts pals doncs, eh, m'agrada també el, el seu estil d'escriure, doncs eh, jo m'ho passo bé amb els seus llibres, llavors hi ha un altre que es diu, eh, si quan et donen per mort un dia tornes, és es la història d'algú que torna a casa després de 14 anys desaparegut sense cap mena de, de, de pistes, un dia va desaparèixer, no van saber res més d'ell, i un dia torna a casa i es planta davant dels seus pares, perquè un va parxar, era molt jove, després ja és un home de més de 30 anys i, clar, doncs, tothom flipa molt i, doncs, com pot ser? On has estat? Què has fet tot aquest temps? Llavors, a dir, que vas recuperant la història de tot el que ha fet aquest temps clar, una, una sèrie de... No això, catastròfiques desdiches Una sèrie de catastròfiques desdiches eh, que, que, que al final és millor realment que no els hi no hagi explicat tot el que ha fet durant aquells anys perquè realment la trama es complica molt, però és molt consistent no? tota tot la trama que explica, dius, hosti, quina història, quina imaginació i això. I perquè més em consta que, que en, en lloc s'ho inventa més allò, dius, tu llegeixes i dius, hosti, aquest, aquest home no va haver viscut aquestes situacions i no, no, el tio s'ho patilla, però s'ho patilla molt bé és, és molt barassemblant amb el que explica, o menys a mi m'ho cola molt, no? Fins al punt de pensar que realment ella ha viscut algunes de les situacions i en principi no, perquè estava treballant al punt avui mentre escrivia aquestes coses vull dir, no sé i l'últim que volia parlar és un que és així una mica diferent, que es diu no n'estiguis tan segur que aquest la gràcia és que el títol diguéssim que no, no, no explica res de la història sinó que ens ho està dient a nosaltres no n'estiguis tan segur és un llibre que parla molt de trames socials de, de gent marginal i de criminalitat i, i problemes socials realment però la gràcia és que les és que vas tenir en el llibre, típic no? comences un llibre, hi ha un protagonista aquest protagonista té passant coses i tal fot uns girs que no estem gens acostumats, no? No, no vull dir el què perquè és un llibre d'això, és un llibre que passa molt bé, aparentment senzill tot i que que parla molt de, de temes socials però és allò de dir, de sobte, se't capgira, capgira tant la, la trama que és hosti, això no, 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 no m'ho no, no esperava. I, o sigui, això no no estiguis tan segur perquè el que tu penses que pot passar aquí, no passarà. Uh -huh. I et unes voltes i està aquest és un dels últims que va publicar. Bueno, va publicar un parell més després, que també he llegit. Però bé, per no allargar-me, perquè sí, si de parlar dels 14. Eh...
2: I en aquest cas, ell ha publicat en la mateixa editorial tots o la majoria dels llibres? O...
0: Ella abans publicava a la Magrana. Uh -huh. RBA, bueno, la Magrana va passar RBA i tal, després va caure una mica en desgràcia ara està a Penguin Cat, no? Sí, en algun moment eh, em sembla que l'editor de Crimes.cat el perseguia escolta, has de publicar alguns cosa i tal Al final va publicar quan, quan la Magrana va, va caure en desgràcia i a partir de llavors ha publicat a Crimes.cat sempre uh -huh. Per si algun però...
2: oient el vol buscar Sí,
0: que no ho no havia comentat els, els primers, diguem, són de d'això de la magrana, s'han de trobar antics perquè no s'han realitat que, que jo sàpiga i ara hi els últims, que aquests sí que seran molt més fàcils de trobar, doncs ja són a Grins.cat i el que passa que el que té el Lord és que, que ell fa això fa parades, uh -huh. va dir, va escriure un parell o tres seguits, va publicar i després va dir, no, ara no toca d'aquí dos anys m'hi torno a posar quan estigui
2: inspirat
0: no sé si té inspiració o no però ell va dir, ara no, no toca i l'última vegada que el vam veure eh, va ser tocant la bateria va tocant la, bateria. la bateria i, polifacètica amb el grup d'escriptors mala lletra que vam poder sí. a la llibreria Ona i es toquen d'això, doncs ell que és l'instigador no està no, no no escrivint
1: escriu, perquè instiga amb, amb la Iolanda de... Bataller li
0: va dir, escolta, veure, no, nosaltres podíem tocar uns quants escriptors aquí unes canzonetes i tal, i clar, la Iolanda de petaller, li va dir que, que sí, sí, evidentment, com un test. I si sí, sí, els vam veure tocar. Escolta, no ho feien malament, no? No,
3: no, no. no, va, ser on, no va ser on va tocar el Miquel Adán? També, també, també. també, també. també. Que que el que fan... El, que, que, ací, el, el i que sembla... Sembla sí. sí, sí. un roquero retirat.
0: Notes que érem presents sabem que des de l'escenari Miquel Adán va demanar que li portessin una cervesa. Quan Una cançó que no tocava va fer un senyal i li vam portar una cervesa.
3: Només no, no, no una està bé. Sí. Fa, fa de dito. Una, una que veiéssim nosaltres.
1: Bé, jo avui he decidit eh, preparar la meva secció de manera una mica diferent i, de fet, el que he fet és inspirar-me, va recopiar-me de l'Anna, okay. que ja va fer una cosa així una vegada, eh, i és fet treballar una mica els altres. El que he fet és intentar fer eh, una mica de treball de camp, perquè amb tot el tema, m'hi va fer pensar tot el tema del nostre episodi interior, que ja vam parlar de Sant Jordi, i que si sí, les llistes, llistes amunt, llistes avall i com que anàvem a parlar d'autors de literatura catalana sí que és veritat que em va venir al cap una pregunta respecte als autors de literatura catalana que sovint encapçalan aquestes llistes de Sant Jordi perquè molts de nosaltres a l'anterior episodi dèiem jo no he llegit cap d'aquests que surten no? i llavors em va donar la sensació de que ja vam dir que hi ha molts autors i que es publica molt Ah, però que n'hi ha més coneguts que d'altres i que no per tothom els autors més coneguts són els mateixos. N'hi ha que destacen per sobre de la resta, no, no em ficarem temes ni de qualitat ni de gustos, això cadascú és lliure, però sí que és veritat que vaig pensar en la bombolla, en la nostra bombolla en la qual estem ficats, que sempre diem que per nosaltres, els que potser són els més bons o els més reconeguts o els més llegits, després ens adonem que quan sortim de la bombolla això no és veritat. No? I, I per exemple, Sergi, o sigui, t'agafo d'exemple just qui tu pel carrer o en aquesta llibreria, aquí la libri mateix on estem, no val preguntar les llibreteres, perquè segur que s'ho saben, però tenim gent per aquí que està mirant llibres i si anessis i li preguntessis qui és Mònica Batet, qui és Lluís Llors, segurament no els coneixerien, no?
0: Quina manca de criteri.
1: <laughs> però vull dir això, no? que, que realment hi ha, hi ha una percepció molt diferent. I llavors la pregunta que a mi em va venir al cap va ser si algú així de manera aleatòria dient-li Ara mateix, sense pensar gaire, m'has de dir quin és el primer autor o autora de literatura catalana que et ve al cap, quin seria? Què vaig fer? Vaig llançar la pregunta a l'Instagram dels Book Hunters i hi vaig afegir una, un afegit que va ser autor o autora de literatura contemporània catalana perquè eh, vaig intentar eh, no tenir 50.000 respostes que fossin Mercè Rodorada o Josep Pla perquè, de fet, ho dic per mi mateix, a mi si em dius... Digam quin és el primer autor català que et ve al cap? Per mi Marc Serrodura. Sí. I més després de la cançó que també vam començar comentant un dels episodis, no? Vull dir, és una cosa que a mi mateixa em passaria, no, no ho dic per res, no? Llavors volia tenir una mica de varietat. I llavors vaig afegir aquest, uh, afegit contemporani. I llavors vaig analitzar les respostes que em van donar i he intentat fer una miqueta així de fer diferents grups, diferents tipus d'anàlisis, i per tant heu regegat literatura i a mètode científic. ¿vale? O sigui que estic una mica amb mi salsa. O sigui, eh? Porta la, la feina porto, a casa. Eh? Porto una mica tens. de dades i porto una mica de números. I en Joan diu que està tens perquè en realitat no he posat res d'això al guió. O sigui, una només sorpresa. tinc jo les dades... No sé si en Sergi... Perdona, quin No sé si en Sergi ho sap. No sé si en Sergi ho sap. O sigui, Sergi, si alguna cosa que saps, no m'ho no. xafes. Uh, no sé si ho has mirat o no. Només
0: m'ho vas fer imprimir, però no ho vaig mirar.
1: Però vale. soc,
3: soc molt disciplinats. No, no hi ha guió. Clar, perquè a més... El Sergi és un freestyler. Ja, sí, no, ja a l'Instagram dels
1: Boohunters Sergi també hi té accés, per tant. Bé, alguna cosa potser et Gràcies, era, però... però per, per deixar-te tenir accés... Per... No, però que és molt difícil de controlar, però, però bé, al final els números només els tinc jo. I per tant, doncs, per fer una mica més divertit i més interactiu, doncs res, que vull que participem una, una mica. Bé, doncs abans de començar per això, us dono una mica d'informació. Vam votar, eh, hi va haver 174 votacions, d'acord? I hem fet una primera classificació que també explicaré una mica. D'aquestes 174, 79 respostes van ser de perfils que diguem-ne que eren tipus bookstagramers, llibreters, editors, gent una mica que jo classificaria entre cometes del sector o tipus prescripció, d'acord? I després vaig tenir realment la resta de respostes, 95, que no eren d'aquest tipus. Què passa? Que això també ho hem d'agafar una mica amb pinces perquè és gent que per començar en el seu Instagram segueix un perfil de llibres, per tant hem hi ha ja. fins i tot que sigui gent no es dediqui a, a xerrar dels llibres que llegeix a la xarxa, és gent que ja està interessada. Vull dir que no, no seran els mateixos resultats que jo tingut. Si jo me'n vaig amb un micro i la primera persona que passa per aquí pel carrer Balmes li pregunto mm. quin és l'autor de la literatura catalana...
0: Això ho Però... de fer, Laia, <laughs> això s'ha de um fer, un fer. Un dia, un dia ho de fer.
1: Un dia ho hem de fer. No vols saber la resposta? No, no. Jo crec que no les vols saber i t'espantaries. Però bé, nem per feina. Amb... Um... I us faig primer la pregunta a vosaltres. O sigui, si vosaltres m'haguéssiu de dir quin és per vosaltres l'autor o autora de literatura catalana contemporànic que primer us ve el cap... No us estic preguntant si us agrada més o menys el que primer us vingui al
2: cap, Joan? Jo, per conya. Ah, no? Jo vaig respondre Marta Uriols. Sí. Sí, sí, sí. Jo, jo diria
0: Marta Uriols. També. també. Mm. Estic, estic condicionat. Marta
2: bé, per començar diré que aquests noms
1: us donen una pista, apareixen mm. a la llista, d'acord? Uh, aquests que són els bé. que diríeu vosaltres... Mm però ara m'hauríeu de dir quin és el que creieu que ha estat el nom més repetit. Home. Apareixen
3: i no hem respost nosaltres, eh? A la conquesta s'ha de dir... L'Anna ha respost, sí. <laughs> Clar, però l'Anna,
2: no. diguem-ne, que no has esbiaixat el resultat. Val. Jo crec que ha guanyat Irena Solà.
1: I la resta, que hi penseu?
0: Jo crec que ha guanyat Mercè Rodoreda. <laughs> Perquè això sí que veia. veia, votacions per Mercè Rodoreda i dic... Sara, com deies tu, Laia, eh, gent ja esbiaixada, gent lectora, que contesta a un, a un, a un compte de llibres, però molt l'actora no és perquè no van llegir no, no. la pregunta.
3: Poden entendre Mercè Rodoreda com a contemporània? Home, clar, es podria arribar... Si parlem de,
0: de l'edat contemporània i no clar. de l'edat mitjana... Diguem sí, clar, que, sí però aquest jo, és el
3: tema, no? jo, però ja és un clàssic. No?
1: Clar, jo, jo el que volia evitar era... O sigui, autors consagradíssims tipus Mercè Rodoreda i tampoc vaig voler posar autor sí, perquè, per exemple, ara m'ha vingut al cap si algú em digués Jordi Cossà... Clar. Jo el colo, o Jordi Corsà. Sí, Exacte. Sí, sí. Vull dir, jo clar, volia que aquests autors poguessin sortir, no, sí, sí. no? Per tant, no volia ficar la, 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 la cosa aquesta, viu o mort, però en contemporani era més una cosa més corrent i que, per tant, no sé com dir-ho. <ríe> viu dir o
3: mort fa poc. <ríe>
1: <ríe> Bé, tenim una Irene Solà, tenim... Te podries, no? Quina havies dit tu, Sergi?
3: Mercè Rodoredo. Mercè Rodoredo.
2: Tu quin creus que és el que s'ha més cedit?
3: Um, jo potser estic amb l'Anna i dic Irene Solà, eh?
2: Tot i que jo crec que potser molta gent coneix el canto i jo i no saben el nom de l'autora, llavors saps? No sé, bueno.
3: Irene Solà, Quim Monzó, no és que no sé.
2: En part Moliner.
3: Sí, Jordi Bosch? Hi ha amb,
2: Bosch? amb 174 votacions
1: Aviam. Bueno, em, em guardo aquest nom que has dit també. Amb 174 no votacions saps. hi ha hagut un empat, hi ha hagut dues autores que han tingut 28 votacions cadascuna i una és Irene Solà uh. i l'altra és Marta Uriols uh. uh. o, sigui, o sigui, han empatat justament l'Anna l'Anna ha votat la jo amb perfils
2: falsos
3: <ríe> has, ara hem de dir, aprofito per dir ara que estem a la secció d'espiritualitat <ríe> Anna, què has fet? avui compraré l'interior
1: i després d'aquestes dues, la següent ja és Mercè Rodorella <ríe> amb 14 votacions no està pal. Però, però això, eh? Tenim un empat amb Marta Urriol i Irene Solà Hosti. i bé, jo, Mercè Rodoreda, la trauré una mica de l'equació per tot el que ja he dit, d'acord? O sigui que la quarta més votada, amb 14 votacions també, ha estat Marta Rojals. Oh. O sigui... Sí,
0: també. També
1: sí. m'ha agradat molt que tres autores en, en el podi de, de les, les més votades...
0: Em va una cosa, que, que això sí que m'ho vas dir, ho comentàvem, o sigui, sense, sense fer els comptes, jo no, no, no tenia aquests comptes, però que vam tenir la casualitat de que es va llançar aquesta enquesta a l'Instagram dels Book Hunters el mateix dia que s'enunciava... Sí. A la publicació del nou llibre de l'Irene Solà sí. i vam pensar que potser això condicionaria la gent perquè clar, quin és el primer que et passa pel cap? Clar, hosti, Després
1: de veure al llarg tot,
3: del dia totes
0: les llibreries que seguíem al nostre perfil havien ensenyat el llibre de l'Irene Solà aquell dia, sí. potser diguéssim
3: també s'ha de dir que el, que el canto jo era el més venut fins fa sí. quatre setmanes sí. Sí. estic exagerant, eh? sí, però vull sí, dir que jo sí. crec que la gent té, la teva està en el dia no, no, és, per, no és per desprestigiar l'autora la, la, no
0: però que a més es va, va coincidir que digui, nou llibre de l'autora mm -hmm que tothom tenia al cap, a més, més inputs a favor de que, que hagués tret més o menys el mateix resultat no sí, sí. que
3: canviï, eh? No Però... de llegir-lo, eh? Perquè el, jo la gent que m'ha donat feedback mm. fins ara bo, que, que tampoc lluan. hi ha ningú, ningú m'ha donat feedback que havent llegit el llibre sencer, eh? Però les coses que m'arriben és que és un mi, pèl millor que... Esperaré, que meu, que jo, jo, jo esperaré que m'ho expliqui, Joan. <ríe> no, algun dia llegim els quatre i, 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 el fem, i fem una pira. En veu, alta, <ríe> en veu, alta, en veu alta, en llegirem. Una pira bona, eh?
1: Bé. Sí. Marta Oriol, Irene Solà i Marta Rojals, entre elles 3 s'han emportat el 40% dels vots. Per tant, he de dir també que en total el nombre d'autors diferents que m'han dit són 48. Uau, o sigui, que n'hi ha tres que, que s'emporten moltíssims vots i a partir d'aquí la cosa ha estat molt, molt, molt repartida. Uh -huh. um, llavors, què he fet també? Agafar aquestes tres autores i en, entre aquelles dues distinc distincions que he intentat fer abans, di, diguem-ne sector i no sector, tot uh -huh. i el viatge que he dit, eh? Uh, he de dir que amb les dues Martes, la Marta Oriolz i la Marta Rojals, hi ha uns 50-50. O sigui que no és que hi hagi gent més o menys ficada en el mundillo, dintre del que jo he pogut veure, que hagi votat més una o l'altra. En canvi, a uh, Irene Solà era més un 30% de gent sector i un uh -huh. 70% de gent fora del sector. O sigui que realment no crec que vagi tant per aquí pel que deíem. Això és el que em va fer pensar que és gent segurament que l'ha llegida. Uh -huh. no? I que els hi són autora o que simplement... Doncs, que, que sí, doncs, que, que està bé que quan hi ha un autor molt reconeguda que treu un llibre, doncs se'n parli i els hi vingui al cap, no?
3: Que a em sembla que és molt interessant, per als que ens agrada la literatura, que passin coses com això, la pell freda, per exemple, independentment de si tu t'agraden el llibre o no, eh? com en el cas del Canto jo, per exemple, però són autors que els estan interessats per la literatura, sí. que no és el mateix que si ven molts llibres, el... pues, ho sento, eh? però el Jordi Bos, el Martí Gironell, que ja saps que els vendran perquè tenen la seva promoció, etc. Són gent, o sigui, que, que la seva obra és literària, saps? I uh -huh. em sorprèn molt aquest 70% de gent que no és del sector però que coneix. I això, uh -huh. hòstia, em dona esperances, bo, entre sí, sí. Sí.
1: Seguint una mica amb la llista, per també dir uns quants autors en plan que, bé, més que Vots, que han tingut bastantes mencions però que ja no és tan bèstia com les, com les que he dit, tindríem a Jaume Cabré, Eva Baltasar, Sánchez Pinyol, Sílvia Soler, Toni Sala... Anna, també s'ha dit Alba Dalmau, i no vas dir tu Alba Dalmau. A Morinó, ja. <ríe> tenim la Caré Santos, tenim també en, en, en Borja Bagunyà, però aquí ja comencen a ser doncs, que dos persones, tres persones. Per tant, com a científica, des d'un punt de vista estadístic, es poc, necessitaria més vots per començar a, a tenir, potser, necessita una mida mostral must... més gran per començar a dir això sí, això no. no? Mm. Um, què m'ha sobtat, també? Coses que volia destacar. En Joan abans ha dit Xavier Bosch, mm -hmm. no?, on són tots aquests noms que encapçalen normalment les llistes? Han aparegut, hi ha molts noms, tipus eh, Xavier Bosch, Albert Espinosa, Maria Barbal, Gemma Ruiz... Tots aquests noms han sortit, però me'ls ha dit només una persona. I, curiosament, sempre eren gent d'aquest, entre cometes, no sector. Òbviament, eh? només una persona que m'ho hagi dit no puc fer estadístiques i tampoc puc dir, doncs això és així, però sorprèn que són autors que representa, que han estat els més venuts o que són reiteradament any rere any els més venuts en certs dies de l'any i que realment quan a la gent li dius va, ara, sense pensar, quin és el primer nom que et ve el cap no és el primer nom que els ve el cap, no? mm. també és, és curiós, això m'ha mm. sobtat. I autores que també han rebut bastants noms, doncs això, Eva Baltasar, que recordem, que és que ha estat nominada al Booker, també, no? Ostres, la primera autora catalana nominada a aquest premi, doncs que també eh, hi ha gent que, que, que l'ha dita, però sí que és veritat que, per exemple, Eva Baltasar, de les vuit persones que me la van dir, set eren persones sector, entre cometes, no? I, per exemple, per si t'interessa, Joan, doncs a Borges Bagunyem el van dir dues persones, una de cada. Per tant, no, doncs, ah, també no és només que sigui no, no, gent està, que el sector eh? el conegui, doncs sí que no, també és un autodons que, doncs, que, que se'l se coneix.
2: Home, hauríeu de veure aquí la taula que té la Laia amb percentatges i xifres i colors. Eh? Has fet sí. un, camp, un <laughs> treball de camp. Això
3: s'assembla bastant... gremi de llibreters. Sí, sí. sí. <laughs> Clar, Molt tema dels,
2: dels colors, és, primer els vaig
1: ordenar només per, per nombre de vots que havien tingut, Llavors em vaig fer la columna per veure quin percentatge aquests vots venien d'això, de sector o no sector. I després el, el tema dels colors és molt aleatori, però és com jo les categories que vaig fer. No? Uh, tinc, per exemple, marcats un, un percentatge bastant alt d'autors que per mi eren noms molt reconeguts, tipus Albert a tots aquests, perquè em sobtava que que eren ostres estaven tots amb només un, una menció i, a més a més, eren gairebé que venien de gent doncs, que és doncs, gent no sector, no?, entre cometes, mm. o agrupats, per exemple, també tenia això doncs, diferents autors Sí doncs, coneguts. Jaume Cabré també, 13, 13 persones que han anomenat, que també és una persona doncs, molt reconeguda i, i, per exemple, només 4 que van anomenar Jaume Cabré doncs, eren persones, diguem-ne, sector. És un autor que, sí si el comparem doncs, amb altres autores que hem comentat, té una trajectòria molt llarga, no? Mm. Però, però bé, sí, molta varietat. També em va molt que me'n diguessin 48 de diferents. Vull ja, dir que ja fa també... molts. Mm. Però sí que és veritat que recordem això, eh? que tres autores s'han emportat el 40% dels vots. Que, per tant, doncs, hi ha autores catalanes que opeten i això està guai. Mm.
0: Cal dir que això és una enquesta de 24 hores. Sí, en aquesta sí, sí, Instagram sí. no li donarem una validesa estadística, més enllà de, de, mm -hmm. de la mostra que hem tingut. Però a mi m'agradaria destacar que els primers llocs, i no només els primers, sinó alguns després, són autores. Mm -hmm. I, diguem que està molt bé. Crec que segurament si haguéssim fet aquesta enquesta fa uns anys no hauria sigut així, però ara hi ha doncs, moltes autores que la gent té al cap i que llegeix i que consumeix i escolta, crec que és una cosa destacar també Sí, 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 no, jo la veritat
1: és que sí, sí. des d'aquí, si algú escolta i va votar, doncs moltes gràcies perquè sí, jo tant. primer estava preocupada per tenir tres vots, llavors ja dic ara no podré fer estadístiques Vauria eh, de però... pensar una altra secció? <laughs> clar, 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 no, ara... Un... Clar, que... no, no, no. Llavors, sí, sí, moltíssimes gràcies a tothom qui va participar i que, que està xulo també saber uh, aquesta cosa jo volia treballar amb això del subconscient no? perquè quan ens deixem molt de temps per pensar doncs, doncs això, I, i vaig pensar també que potser, quan, potser la gent em deia clar, no sé en funció de què això és una altra pregunta, <laughs> no sé en funció de què la gent m'ha dit el llibre, però ostres i si la gent era el llibre que estava llegint en aquell moment o l'últim llibre que havia llegit, també pot ser o no? potser que Molts no, no l'hagis ni llegit però és un nom que et ve al cap clar, clar, és el que mm. deien en Sergi que no, no
0: intenció de llegir el... El... sí, sí, sí.
1: o sense... això, no? doncs aquell dia estàs, estàs Instagram veient ha sortit el llibre d'Irene Solà, no sé què, no sé quantos, em pregunten, quina és tu? la primera autora? <ríe> Ostres, doncs, bé, no, que hi ha molts condicionants, no? I que, sobretot, el que he al principi, que no són ni termes de qualitat ni de gustos, jo l'enquesta anava en un altre sentit, anava amb en l'enquesta del subconscient i de pensar quins són els autors catalans o catalanes que tenim més al cap. I doncs, bé, com que n'hi ha tants, com veieu, tenim molta varietat i sé que tothom té
2: el seu autor preferit.
0: Va, molt interessant. Sí. Anna, quins portes tu avui?
2: Doncs jo, com no podia ser d'una altra manera, us voldria parlar de traducció. Oh, que sorpresa! I en concret de la traducció de la nostra literatura a altres idiomes. Però primer us volia fer una pregunta o plantejar una situació, saber um, què sentiu o com reaccioneu vosaltres quan algú us diu frases tipus tal llibre de la literatura catalana s'ha traduït a no sé quants idiomes o tal autor farà una xerrada sobre literatura catalana a no sé quina universitat, a l'altra punta del món. Vull dir, com reaccioneu quan sabeu que fora d'aquí hi ha interès per la nostra literatura i els nostres autors? Què sentiu o quina és la vostra reacció?
0: És estrany, no? És que una sensació que, que, no, que, que és nostra, que és una cosa nostra d'aquí i que quan va fora... No? i Dir, em sento estrany dient això fins i tot però que dius, hosti, que raro, no? que algú s'interessi per alguna cosa d'aquí quan bueno, hauríem
1: de sentir orgull, sí, no? sí,
0: hauríem d'estar molt orgullosos molt com això que deia la Laia de, de, del Booker per l'Eva Baltasar, no? està nominada a la, mm. la shortlist del,
3: del Booker clar, això és, això és interessant perquè jo no sé si no, no sé si em donaria el carnet de català en aquest sentit perquè, per exemple, jo en el cas del Booker a mi il·lusió no em va fer no, no és que no, no és que m'emprenyi, per exemple o que em disgusti o. Que... però sí que penso que va molt lligat amb l'obra que s'està traduint. És a dir jo en el cas de la, de la Eva Baltassar no m'rada de gens, res de lo que li he llegit, res de que he intentat amb, amb ella de, de, de seguir. m'ha interessat ni m'ha agradat el... En fi. I, I clar quan vaig veure que el primer, llibre escrit en català que nominen pel Booker Prize, que a més és un premi on hi ha llibres que, els en que són boníssims, hòstia, és aquest, i dius, me caso amb l'hòstia. Això és el que, això és el que, el, el que sura, no? això és el que veu la gent de fora. Clar, a mi que, que tradueixin l'Albert Espinosa m'interessa zero, però clar, m'interessa zero perquè no és la meva literatura. Entre cometes tinc com més sensació de fidelitat o de lleialtat a un tipus de literatura específic que no pas el fet de que sigui literatura catalana que depèn de la literatura catalana que sigui me la pot palar bastant que la tradueixi encara que tampoc em molesta dir no
0: sé. en aquest cas el, aquest tríptic de, de l'Eva Baltasar per mi Boulder probablement és el millor dels tres eh, però també quan li van donar el Premi Òmnium en el seu moment jo vaig pensar, Hosti, si això és el millor que tenim en català aquest any anem una mica fotuts i, i m'ha agradat el llibre, eh? Considero que és un, per mi és, sí que és un bon llibre i més enllà del que expliqui, m'agrada com escriu l'escriptora, però vaig pensar, hosti, això realment és el millor que tenim perquè li doni el Premi Òmnium, el millor novel·la en català de l'any. Bé, és un altre debat probablement, però ara també s'ha de, de dir que perquè en dominin el, el Booker ha hagut d'estar traduït a l'anglès. Mm. I clar, no mm. tot el que tenim, encara no, no. que sigui millor, ha estat traduït a l'anglès prèviament. No sé. Per tant, del que hi havia... Doncs es ja pot... estàs
2: viajat en un cert punt Clar, premi el premi perquè òbviament només és... O sigui, per exemple
0: tu pot agradar molt el Morge Begunyar per exemple si els angles morts aquell que no està tot no bé no pot optar a res Ta, hi, però hi, ha
3: aquí... hi ha una qüestió de circulació de textos que tens tota la raó del món um, a mi m'encantaria ara que està traduït l'urpí del Max Besora a l'anglès que el nominessin amb ell per exemple no? si mira o sigui, en realitat estic parlant d'una sensació pròpia eh? o sigui, estic intentant ser franc mm. uh, si l'any que ve nominen el Max Vesora em faré un xupitu o sigui, es convida, no? em foten un xerrup de, de Baileys a la, seva, a la seva salut perquè és un tio que jo crec que té molt, molta menys consideració i se fotut uns pals a vegades molt injustos per part d'autors que a més a més sí que la tenen aquesta consideració, penso en el, Mac, en el Marc Pastor per exemple i coses aquestes no? i és un autor que és molt seriós malgrat que les seves novel·les són sempre una conya o tenen el to de la conya no? però que sempre hi ha operacions molt interessants en el que fa si, clar, jo ho, ho sento així no? a mi en el cas de l'Eva del Tassà fins i tot em va em va, semblar, em va saber greu que hi hagin altres autors eh, que a mi m'interessen més que, que se'ls se veu poc no només fora, eh, sinó aquí també eh? en premis d'aquí però bueno, jo què sé
2: doncs bé, com, com comentava en Sergi no? que és una sensació estranya o com jo el que sento és sorpresa no? sovint de dir hola no? I, i quan hi reflexiono m'adono que potser aquesta sorpresa és fruit de jo mateixa pensar que la literatura catalana és petita i que fora no li interessarà a ningú i com dir, ostres, com és que un editor d'un altre país ha volgut traduir aquest llibre i dius, bueno, potser és perquè és un llibre doncs, que és de qualitat o que creuen que en els seus lectors els hi pot interessar no? simplement i no pensar que que no tenim interès, i, i justament jo aquí, tenia en el meu guió, però ja ho hem avançat, que es veu que hi ha un cert interès pel fet aquest que, que l'Iva Baltasar doncs, està nominada al Premi Booker, no? Com dèiem, que és el primer llibre escrit en català que ho aconsegueix, mm, no se sap encara o no sé quan es resol el premi, si sortirà guanyadora, però bé, des d'aquí, jo no l'he llegit, l'Iva Baltasar, cap llibre seu, però sí que em va alegrar la notícia, ja no per l'autora, sinó per la trajectòria o la difusió que pot tenir el català, jo com a llengua, com a català, no sé. Encara que sigui llegit en anglès, en aquest cas, el premi, però això, que jo aprofito per donar-li l'enhorabona des d'aquí i ja seguirem a veure sabent com es resol el premi i, i jo us proposo, o ja em proposo a mi mateixa, ficar-me al cap que realment fora d'aquí sí que hi ha interès per als, els llibres que s'escriuen. per la
3: llengua sempre, no? sí però okay. que a mi m'alegra escoltar un xaval parlar català al, ie que sé, a l'estació de Clot quan estic anant tornant a casa, m'anticipo, vull dir, o sigui, el l'alegria per parlament... no? no, sí. molt vaig. no, però és que és així, dir, sí, o sigui, sí. tu vas per Barcelona m, habitualment i no escoltes el català pràcticament mai, inclús inclos, jo que sé, entres a bars on un altiu està parlant en català, amb un tiol a la barra, tu entres i et parla castellà per demanar-te un cafè. No sí, sí. sigui, perdó, per demanar-te què vols i tu demanes el cafè, no? I li demanes el cafè en català, llavors tarda a lo millor tres o quatre respostes, preguntes a canviar. Vull dir, que l'alegria per la llengua sempre, eh. Jo parlava en, en termes de, de llibre, però sí, sí, tant i tant
2: doncs, com us deia, avui parlant una mica de traducció, a mi m'agradaria comentar-vos algunes curiositats, diguéssim no sé, sobre la traducció de literatura catalana a altres idiomes i totes les dades que us donaré jo les he extret del TRAC, que és una base de dades de l'Institut Ramon Llull que podeu consultar a internet, TRAC -A i, i que és una base de dades que inclou tota la informació dels llibres de la literatura catalana que s'han traduït qui és el traductor l'any que es va fer l'editorial. Llavors, una cosa que mi m'agrada molt és que poteu veure les cobertes de les traduccions, no hi veure, oh, mira, aquests, tenen bon gust, oh, mira, aquests, mm, horrorosa, oh, mira, aquesta m'agrada més la traduïda que l'original. No sé, a una cosa que em sembla curiosa de veure. I m'agradaria començar parlant d'una autora contemporània, que ja n'hem parlat abans també, però bé, bueno, perquè, com dèiem, a la Laia, no? també autors com Mercè Rodoreda o Josep Pla, ja sabem que s'han traduït, o ja pressuposem que s'han traduït, són autors amb molta trajectòria i, i que segurament a les universitats, si de fora estudien la nostra literatura, doncs ja hi ha un interès previ format, però m'agradaria parlar d'un cas que ja hem esmentat abans, que és el Direna Solà i el seu Canto jo i la muntanya Valla perquè és un llibre que es va publicar fa quatre anys i que ens pot agradar més o menys i podem estar més o menys d'acord amb si calia aquest rebombor i tot plegat, però es va publicar fa només quatre anys i avui, a maig del 2023, ja s'ha traduït a 14 idiomes. Jo crec que és, és bastant. I com és d'esperar, doncs, entre aquests 14 idiomes hi ha el castellà, hi ha el francès, hi ha el portuguès hi ha l'italià, que són idiomes que ens són més propers. Uh, però un petit apunt que volia fer aquí és que segurament... La majoria de llibres catalans que es tradueixen, el primer idioma al qual es fa la traducció és el castellà, per una simple qüestió de proximitat geogràfica i lingüística, perquè són idiomes similars, però el canto jo, per exemple, s'ha traduït entre aquests 14 a idiomes que jo dic, uau, no, vull dir, el lituà, el hongarès, el danès, no sé. A mi són coses, com deia abans, que em sorprenen i penso, hi ha una persona a Hongria? llegint aquest llibre no sé. veure,
3: i tenen muntanyes i cabirols sí, 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 un però
2: de dir, bueno, ja tindran els seus autors que escriuen sobre muntanyes i cabirols doncs com és que algú va decidir no? però bueno, aquí
3: tenim els nostres poetes bucòlics i traduem a la, a la sí, sí, Amanda sí, sí. Gorman dir, i a la... I a la... Feta la invers, no sí, feta la inversa cap aquí, sí. ho veig com obvi normal, però quan sí. dic, per què
2: al revés? di oh, que raro, no? Vull dir, és aquest sentiment estrany que no entenc jo no sé si se sap, però i tot
1: això és traducció directa del català? S'ha traduit del català al lituà, del català a l'hongarès, això no ho he investigat, però... Sí que... es, es pot saber, el track? Uh,
2: no sé si allà ho inclou, però sí que pots veure... Perquè també m'encuriogeix, ostres, ja tenim mm.
1: traductors del català al lituà que han traduit... Clar, després comentaré una
2: cosa relacionada amb ah, això, que potser llavors pots dir. Ah, ah mira, entenc. Home, jo espero que la majoria sí, perquè si no... No, era una
1: curiositat només. Sempre esperto però... no? sí, 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 ja investigarem, ja sí. investigarem. Sí.
0: Bueno, em sembla que han fet fora l'entreador del Barça de bàsquet, l'Angelo o sigui, Ikevicius, ell és lituà i Estarà. parla català també, o sigui, pot, pot traduir... I
2: qualsevol persona que conegui dos idiomes
1: sí, sí, Vicious, és amb de fer prou.
2: Això, i com deia, no? veure que no només es tradueix amb els idiomes, sinó que entre aquests idiomes hi aquests, no sé, tant... em sorprèn. I, com us deia, m'agrada molt doncs, veure les cobertes, i una cosa que em fa encara més il·lusió és quan vaig de viatge a algun lloc vaig a veure una mica de turisme llibreter o biblioteques i trobes algun llibre d'aquests, no? Vull dir, a l'octubre vaig anar a Berlín i faltava poc per la Fira del Llibre de Frankfurt, vaig entrar una llibreria, i una taula a l'entrada i hi havia una pila de llibres al canto i en alemany, ¿saps? jo allà fent fotos i, oh, mira, mira! I no me'l vaig fas comprar ni res per l'estil, eh? però és allò que va com sorprendre, dir, quin mitjà que hi ha. Serbes un pixabí com veu una vaca. Clar, clar, <laughs> jo mi ja vi fent fotos, bueno, no sé. Jo a, a Bucarest vam veure el fafunt traduït en
1: romanès Sí, no sé, També, és que fa com sí. una il·lusió. Fa, sí, sí, fa il·lusió, no. i vam anar directament a buscar llibres, a veure quins llibres tenien
2: traduïts.
0: Veia drama, però sí. sí. <ríe> bé, bueno, és, és
2: normal. I, I bé, ara veurem doncs, la resposta que tindrà a nivells de traduccions. El, et vaig donar ulls i vas mirar les tenebres, com dèiem abans, que segur que ja s'estan negociant contractes i coses. He mirat si algun lloc veia si ja deien si es traduiria al castellà. De moment no n'he vist res, però bueno, fa mm, dues setmanes que ha sortit. Segur que ja s'està fent, però no ens ho han dit. Estarem al cas... I llavors, relacionat amb això que comentava la Laia ara de si aquestes traduccions són directes, si no, eh, també suposo que us heu fixat no? que quan en català tenim algunes traduccions d'idiomes potser menys típics de trobar-nos traduïts, moltes vegades veiem que els ha fet el mateix traductor, no dient ostres, sempre que llegeix un llibre traduït del finès, el català l'ha traduït aquesta persona. I això és perquè segurament són idiomes que no hi ha gaire traductors literaris que tinguin com a llengües de treball, llavors sempre han d'anar a buscar aquell mateix traductor. I llavors, a la inversa, passa el mateix. No? Quantes persones, eh, quants traductors literaris d'hongarès eh, saben català Clar. fins al punt de poder retraduir una novel·la com Canto jo la muntanya balla? Doncs no crec que gaires. I llavors m'agradaria comentar-vos el cas de les traduccions del català a l'eslovè, que eh, moltes que he vist en aquesta base de dades no? les ha traduït Verònica Roth, que és la que va traduir per Magel d'Eva Baltasar, per exemple, però també ha traduït La memòria de l'arbre, de latina Vallès, L'art de portar Gabardina, d'en Sergi Pàmies, Cart de la reina d'Anglaterra, de Vicenç Pagès i Jordà, Macanoscrit del segon origen, de Manuel de Pedrolo, La pell freda, d'Albert Sánchez Espinyol, algun llibre d'en Cabré, també. Vull dir. Segurament, si hi ha alguna persona a Eslovènia interessada per la literatura catalana, veurà que tots els llibres es tradueix la Verónica Rot I això en català també ens passa, no? Segurament, no sé si teniu algun nom detectat de dir, tots els llibres del suec, o...
0: Home, per exemple, tenim el cas de Murakami. Permeteu-me que torni a dir, tenim a la Bernolla, ver que no, no els ha traduit tots tots, em sembla que algun se li ha despistat, però en general els ha traduit ell. Que també, que no, que no tenim un planter de traductors del japonès ja, no. supergran, però ell bueno, és de referència. O del referència. xinès,
2: no? per exemple. No, ja no sí, que tenim dos que o tres no. de,
0: del xinès. No,
1: bueno. no sabria de quines llengües nòrdiques, per la Carolina Moreno... L'islandès, no? no? Sí. Feia? O no, finès? l'islandès no,
0: Ell, ella fa bueno, noruec i suec, no, sí. Sí. també finès. Finés, són noms no. que
1: sonen, no? Per exemple, la Blanca Busquets també, mm. diria que és del, del noruec, noruec, ella.
0: Que... Sí, però són aquests... Nosaltres que fem això al Juny Nòrdic, doncs tenim unes quantes traductores que sabem que, que d'això, de l'islandès, que l'única que conec, i suposo que deu haver-hi més, però és la... La Inés Garcia uh -huh. també sí. està, té a veure amb la Blum, no? També. Sí, ha
3: fet... Eh, fa, fa alguns seminaris a la Blum i ara ha traduït la, les sagues nordiques <-s1> sí, sí. que és una, sí, sí, sí. una bogeria de text. Del
0: norré, que és un mm, idioma nordic antic, no sé què és de... Perquè la saga està en, en aquesta llengua, però ja traduït també... No sé quina relació lingüística hi ha entre el norré i l'islandès actual, no, no ho puc dir, però sé que ha traduït també coses de l'islandès i pel que m'ha dit a Twitter aquests dies està eh, alguna cosa per venir, perquè m'interessa tot el que ve d'Islàndia, sobretot si és traducció directa, llavors l'altre un creuament de tuits, va dir que, que, que estiguéssim atents, que Nits Blanques eh, aviat tornarà a publicar coses d'Islàndia
3: I, i quina traducció, eh? perquè el, les sagues nòrdiques són com una espècie de... de d'acumulació de metàfores ultraboges i hi ha un text de Borges sobre la metàfora que parla precisament d'aquestes sagues perquè eh, la manera com fan metàfores sobre la balena, sobre el mar i tal, les fan molt esbujarradament com saltantse, les homes ells tenien com uns codis prop i suposo, però que per nosaltres s'ens fa com una cosa molt estranya. I tu realment comences a llegir el text i et de que algú hagi sigut capaç de traduir això? Vull dir, és, té un mèrit immens, eh? se li va fer un monument a aquesta dona.
0: Doncs ara et sorprendré, Joan, perquè aquest llibre el tinc a casa, me'l vaig comprar. Sí. sí. I no compto entendre absolutament res.
3: És molt difícil. S'ha que porta l'edició té un aparat de notes molt bo, well, és, és dir, molt
0: extens. I és bilingüe.
3: Jo crec, I, sí, crec que entendré, sí, no re... entendré ah. més en no-re que en català, però... Claro. Pots estudiar-lo.
0: Bueno, espero aprendre alguna cosa. Ja, ja vaig veure i no, no, sé, no sé què, què sortirà d'aquí, però un dia m'aclariré el cap i diré, vinga, ara m'hi poso. Ara al juny no, em posaré a llegir-lo. Però, clar, és que tot el que em ve d'Islàndia, jo intentaré llegir totes les traduccions que em vinguin d'Islàndia de coses descents, perquè hi ha algunes coses infumables, novel·la negra diversa, però intentaré llegir-ho i, i sobretot si ve d'aquesta traductora perquè sé de garanties que ara ja he llegit alguna cosa I, clar, però, però anant més enllà de, de coses nòrdiques que clar són molt específiques doncs, jo que sé, teníem la Maggie O'Farrell no? per sí,
1: però clar, la Maggie O'Farrell és anglesa mm. això ja és de que hi ha un autor sí. que sempre està traduint sí, aquesta autora però és una traductora de l'anglès és, és, és molt més habitual el dia que jo
2: puc aconseguir traduir el coreà espero ser la, la única, única, única.
3: d'aquí 20 anys o 30 i, i, que 30 i
1: tots els haurem traduït i només el llegirem tu eh? i això la, la... està enregistrat uh, okay.
0: No, que deies, és veritat, de l'anglès, evidentment, és molt més fàcil mm. tenir d'això, mm. però que sí que és cert que hi ha, doncs, no, almenys en alguns editorials, que trien per traduir mateix autor
3: mm. sempre... Com els dobladors mateixa... de les pel·lícules.
1: Exacte. Sí, sí, que això Exacte. està bé. Així mantenen la mateixa veu, estil. Jo crec que mm -hmm. és el mateix Beu, concepte, eh? és, és com doblar, realment, sí. això. Sí.
3: També, jo crec que està molt bé, sí. sí. Perquè, a més a més, sobretot, Mantens. com més vol autor, més necessari és... Hòstia hi hagi... I mantens algú. Clar, que hi hagi eh. algú que li hagi captat el to i digui, tiro. Si
2: no, potser llegeixes un llibre traduït per un traductor i un per un altre i dius, sembla un altre autor. I doncs, bueno, well, clar, que el, el traductor és una altra persona, segurament mm. ha canviat. Mm -hmm. Però això, eh, volia comentar això de l'esglúber que comentava la Laia, jo espero que Verònica Rod hagi traduït tots aquests llibres del català, perquè si no vol dir que tots aquests llibres que he dit per a Magel, eh, tots tots els que he dit abans que els haurà hagut de traduir castellà o de l'anglès, eh? espero ah, que no però llavors potser seria estrany, no els hi caldria que tots els traduïs la mateixa persona exacte, exacte. Eh?
1: Ah, això, no, sí que hi havia un motiu, és aquest, exacte no, vull dir que, que si sí, l'has de traduir de l'anglès segurament també hi ha o traductors fa... angleses eslové i no exacte. els hi caldria sempre
2: necessitar-la amb ella i, I bé, per acabar, ja sé que aquí no ens han de les classificacions i els no sé què, però sí que volia esmentar eh, el llibre més traduït actualment de literatura infantil i el llibre de novel·la narrativa general, eh, perquè bé, també hi ha un fenomen, no? i és que el llibre català més traduït de llibre infantil és el monstre de colors sí. d'en Llenes, que jo potser no, no sabia ni què era català, ho vaig descobrir fa uns anys, quan ho vaig veure en aquesta web, eh, però vaig pensar, ah mira, no ho sé, no, no m'ho havia plantejat, i segur que és un llibre que encara que no tingueu criatures al voltant l'heu vist i us sona i no sé, és un fenomen i aquest llibre ara mateix s'ha traduït ja a 27 idiomes wow. Saps? que també Caram. dius, llibres infantils, potser si a cada país ja es fan els seus doncs potser no es tradueixen tant i sí, o oh, aquest mira, va ser un èxit i entre aquests 27 idiomes hi ha el Corea, cosa que a mi em fa il·lusió <laughs> la veritat, perquè no hi ha gaires llibres catalans traduits al Corea sí que d'infantils en tradueixen molts, per narrativa no i, i això, això em va fer il·lusió i llavors el llibre que ara mateix de novel·la és el més traduït en català és La plaça del diamant de Mercè Rodoreda i que per molts anys segueixi, segueixin el número 1 i fins ara s'ha traduït a 37 idiomes jo crec que són molts Solvència sí.
1: Sabem què li
0: va de darrere? Uh, Sánchez Pinyol potser crec que sí,
2: ara mateix de memòria no t'ho sé dir, però és el Sánchez Pinyol o jo confesso un d'aquests i en Sánchez Pinyol a la pell freda sí, xa, sí, em sonava que,
0: que, que, que era sí. una pila de, sí. de però en el el top
2: 10 Mercè Rodoreda té la plaça del diamant i Mirell trencat o sigui que... reivindicant a la jefa bé sí.
0: Vé, Joan, què ens portes tu avui?
3: Bé, bueno, doncs eh, jo us porto una recomanació així breu, perquè també portem bastanta estona xerrant i se'ns tira el temps al damunt. I en aquest cas us, port us parlaré, evidentment, d'una obra de literatura catalana, en concret d'un poemari. Eh, jo vaig fer cas d'una recomanació que em va fer un amic meu, eh, que em va recomanar molt, molt fredentment el llibre del Txema Martínez, que es titula Camí a mi Milmanda és un castell que està situat allà a prop de les masies de, de, de Poblet I, i bé, hi ha aquesta cosa d'ara que ens trobem els rectors de poesia en català que és que algunes editorials de poesia en castellà comencen a publicar també en català jo no sabia, per exemple, que en el cas de Pretextos, que és l'editorial que publica aquest llibre de Camí a Milmanda de Xema Martínez eh, crec que és el segon llibre tot just que publiquen en català per al Premi de Internacional de Poesia Francisco Brines. És a dir, hi aquest i l'anterior premiat. I també ha passat amb Basso Roto, que ha publicat un llibre, un volum força gruixut de poesies de l'Anne Carson, que es diu De Creació, que és una poeta molt interessant, i que l'han publicat ara fa poc, i Basso Roto, que això sàpiga no, no en tenia. Gaire. Vaja, jo no sóc capaç de pensar en cap que tinguessin en català, i si en tenien no devien ser gaires. No? I això és un, és un fenomen que em, que em, fa, em fa gràcia, que, que apostin per la nostra llengua. Um, l'altra cosa que volia dir és que em vaig trobar un d'aquells llibres en el cas del llibre del Xema Martínez que a mi, a mi manda, em vaig trobar un d'aquests llibres amb una empenta interna molt concentrada i, i amb una imaginació molt, molt peculiar no? una escriptura tensa um, com ella sola i, i que a mi personalment des de les primeres dues tres pàgines ja era, era com conscient, tenia com aquesta idea d'estar llegint un llibre que seria molt bo um, per situar una mica el llibre, bàsicament, és la veu d'algú que acaba de fer els 50, els 50 anys aproximadament. Recorda la seva infància i, i les absències que habiten aquesta infància. Si sí? precisament en són 50 de poemes i malgrat que tots tenen una forma aparentment similar, les maneres de cada un d'ells eh, varien sensiblement. Tots són, s'ha de dir eh, poemes curts, a vegades em deixa una mica perplex aquest costum, de... que això és a banda, eh? però hi ha un costum com de fer llibres de 150 pàgines de poemes de dues línies. No? I, a veure, jo sé que cada, cada autor fa el seu llibre el que vol, eh? però hi ha, hi ha com un punt de dir, ostres, m'estàs venent un llibre que potser val 18 euros, que són 150 pàgines i han... Dos. Hosti, no yeah. sé, si fos un llibre de haikus encara ho entens, però a vegades hi ha com aquest, aquest to sentenciós, no? que et volen fer les sentències de de dues línies, de dos versos, a vegades són dues línies. I, I a vegades fa una mica de mandra. En aquest cas, la, la, el fet que siguin poemes curts juga a favor del llibre. Eh? És, una, és, una, és una cosa molt, molt intensa, que potser en poemes més llargs ho hagués costat una mica més de seguir perquè hi ha una concentració de, de metàfores i d'imatges eh, molt, molt forta i, i molt potent. En cada poema si veu com el poeta prova de fer alguna cosa, que això és una altra cosa que m'interessa, i moltes vegades se'n surt, jo, el meu parer, meravellosament bé. És a dir, cada poema, i per això és un poemari que, a diferència d'alguns altres que, que m'ha tocat de llegir recentment, és divertit, perquè si t'agrada llegir poesia tota l'estona trobes que l'autor intenta fer algunes coses i les fa, les fa molt bé i a més a més es fa d'una manera que, te, que, que et colpeixen eh, molt fortament. Ja us llegiré algun, algun poema perquè veieu a què em refereixo. Eh? Per exemple, el poema 2, on present i record es filtren l'un a l'altre i la sang dels porcs escorxats, viatja per l'aire del temps fins a vessar-se al pis on algú està recordant la seva infància a les masies de Poblet. I clar, dit així, sembla una cosa un, així com molt, molt avoriota, molt teòrica, si voleu, no? Però el, el poema fa així, i m'agradaria que ens, que ens eh, centréssim en la imatge del final, on la, la llum i la sang es barregen, la llum és la del present i la sang és la del, la del record, i es barregen en una imatge molt potent. arrancada, la fetó de sang que s'escorria penja al buit dels ganxos a la costa del vell escorxador abandonat, Avui un ball de màscares i cervells en formol, de vora casa. Inomada l'olor de figa i mora, pels conills desnocats que es bodellàvem. Els esgüells dels tocinos no han callat. Xopa de sang al pis la matinada. I al, al final hi ha aquesta imatge com de, de la, la sang sent la llum que entra en el pis i, diguem-ne, és algú en el al present que torna al passat i que torna al present. No? Hi, ha, hi ha operacions d'aquestes en molts dels poemes i a mi personalment és un... És una cosa que m'agrada veure que, que contínuament el, el poeta intenta, intenta fer coses que tu pots eh, seguir com a, a lector i que fan que el, que el poemari sigui divertit. El poema 7, per exemple, el qui recorda s'amaga darrere les fulles i espia un nen que es gronxa, com les onades, si tu llibre, mentre els xiscles de la canalla es fonen a travessar l'interregne aquest que separa els dos temps en què s'escriu el poema, i jo diria gairebé tot el poemari, eh? El poema diu així. A contrariu, temprou es llera munt, Desuturant les cicatrius de l'aigua, Fins a la déu on neixes i et contemplo, Perquè allà on miro sempre et veig, Espiell d'àlvers a través, Escoltant-ne el lament quan el vent els encorva, Ets allà, el gronxador com les onades, Trencs el cel de la teva soledat, Resonen crits de nens al lluny, I es fonen en un, i aquí, en cap. Després, eh, em podria resseguir molts, eh, de poemes, però... Eh, hi ha una cosa que m'agrada i que m'he fixat, que és que hi ha un procediment que es repeteix um, i que, per exemple, us, us podré llegir un, un exemple, en què l'aigua es, es vendeix una altra aigua, la de l'home de 50 anys i la del nen que, que el va fer possible. És a dir, hi ha un poema, que més és una tradició que bueno, és una traïció, és un tipus de poema que s'ha fet molt a, 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 en poesia catalana, penso ara en un en un, poeta, en un poema de, de Gabriel Ferreter en el que parla d'ell com en tercera persona com si fos algú altre o en un del Carles Riba que parla amb el seu nen també, eh, que és un poema preciós que no em sé de memòria perquè si me'l sabés us el recitaria uh -huh. um, i llavors hi ha aquest poema que suma aquesta tradició de, poem de poemes d'algú parlant amb la seva infància o, o amb ell mateix com en tercera persona i diu així em mires i admiro i no sé què dir-te perquè tu has mort perquè jo visqui Nen que encara vius, tantes vegades morts perquè jo visqui, que visc mentre tu em mires, sol, amb la teva mort als ulls que em miren. Jo que miro la teva soledat, d'ulls d'estany d'aigua bruta, més bruta com més a la meva aigua. Hi ha com una, 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 una altra operació que repeteix eh, Xem al llarg dels poemes, que és que juga amb la sonoritat, no, és, no són poemes amb rima, Um, sí que són poemes amb mètrica, hi ha una mètrica accentual en els, en els versos, per tant es podria dir que són versos en el sentit de de mètric, però uh, no hi ha rima, no hi ha, no hi ha la cantarella, però en canvi sí que hi ha un, un joc amb el so molt concret. I ho fa a través, entre altres coses, d'aquest joc amb, les mateixes, amb la repetició de paraules, amb la repetició de sons, amb la repetició de... Uh, per exemple, amb el control del tipus de vocal és a dir, si les vocals són obertes o tancades, és un tipus de, de, de cosa que pots fer servir per, per, per donar un cert color al poema, llavors hi ha com una consciència d'això molt, molt bèstia, no? És un poemari brutal, amb infinitat de recursos, tan aviat la sintaxis se s'incopa, desapareixen els verbs, i ens arriben impressions tumultuoses, plenes de, de pols de llum, com ens trobem, en canvi, en, un, en altres poemes, amb un lirisme fluent, però sempre... Com, amb una, com a xut, i fins i tot, a vegades, llòbreg, que al final del, del llibre es fa potser més lluminós, però al principi hi han alguns poemes que són fins i tot grotescos en, en algun sentit. I bueno, ho deixarem aquí per, per no allargar-me més, que ja prou m'he allargat. I en resum diré que el, que el Xema Martínez, que té una trajectòria dilatadíssima com a poeta amb, amb llibres boníssims, um, ha escrit un llibre excel·lent, i que si a algú li agrada la poesia i vol provar, que per cert, parlant de poesia de literatura catalana, la poesia hauria de tenir un paper preponderant, cosa que sabem que és molt difícil perquè es llegeix més aviat poc, però Catalunya té poetes a l'alçada de, de la poesia de qualsevol altra llengua, almenys de les que jo soc capaç de llegir, i crec que el llibre de Xema Martínez hi contribueix d'una manera molt, molt bona.
0: Joan, disculpa el meu desconeixement, eh, però tu t'ho explicat aquí d'aquest poema que dialoga dos, dos temps d'una mateixa persona, això això... Tu interpretes llegint el poema? I perdona, perquè jo no és que no, no puc... La poesia no l'entenc, ja, ja ho dic sempre així, però tu això ho interpretes o ell t'ho ha explicat en un prolec? Això
3: jo ho interpreto quan ho llegeixo, m'ho preparo per una entrevista, entrevisto el Xema Martínez, li pregunto i em diu que efectivament. O sigui, el ah. tema però, és... Però vas entendre abans de tu. Sí, però, però bueno, hi ha moltes coses que no s'entenen a la primera. Vull dir Per exemple, a l'últim poema hi ha una anècdota que jo em pensava que era una cosa més anecdòtica i ell, en canvi, tenia una altra perspectiva. Algun dia hem de fer un, un capítol sobre poesia. Per què? Parlar no, 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 és que no, ens hem de treure, ens hem de treure aquesta, o sigui, el dia. Hem d'aconseguir que la poesia perdi aquesta capa de respectibilitat. no? O sigui, sembla una senyora venerable allà a Valleta sentada. Que tothom la tothom la tracte així com amb carinyo, perquè pobreta si la toques molt fort a millor es trenca. No, o sigui, ja hi ha hi ha per començar la poesia és molt, és molt diversa hi ha, hi ha el Josep Pedrals, per exemple, que fa un tipus de poesia mm. que segur que s'entén molt més fàcilment mm. no? i hi ha poemes de carnet que s'entenen perfectament um, Hi ha la poesia és molt diversa i hi ha una, com una pàtina d'això, de, de solemnitat que no li fa cap favor en aquest cas sí que és veritat que hi ha poemes que no s'entenen a la primera però si tu llegir un poema una vegada és, és un mal consell um, sobre, és, la poesia és curta però has de dedicar-hi al mateix temps probablement que en, un, que en una obra de narrativa, en el sentit que hi ha, hi ha poemes que, hòstia, l'estic llegint i penso, crec que està fent això, l'has de tornar a llegir i llavors dic, és això, efectivament. Saps? Mm -hmm. I llavors és quan um, creus que tens com el, el poema una mica agafat, te l'has fet una mica teu.
1: Jo llegeixo zero poesia, molt poca. Um, però bé, l'últim que he llegit així, a més a més que era un autor autocatalà, doncs que era aquell que el vaig penjar a Instagram també, era, que es deia La mutació dels pollastes, el Pep Sanz, i jo li vaig dir a ell, tal qual, us ho diré, eh, que jo el vaig entendre, el poemari, gràcies al pròleg de la Míriam Cano, que hi havia, perquè més el va publicar a Fonoll, perquè tenia un premi que ara no me recordo quin era. Però jo reconec que jo sense aquell pròleg... O sigui, ja llegint el pròleg, no sé si ho vaig entendre gaire, però les coses que vaig pillar, diguem-ne, que eren gràcies al pròleg, vull dir que... Crec, amb la poesia, tinc la sensació que necessito allò que es diu lectura acompanyada dels sí. nens, de... amb els joves que se'ls diu que les lectures de les escoles han de fer una lectura acompanyada, doncs jo tinc aquesta sensació amb la poesia, i amb altres tipus de literatura no tinc tanta Clar. aquesta sensació, no? Però bé, poca poesia que llegeixo, és llegir
2: poesia catalana.
3: Bueno, està bé, està bé, però...
2: Sí, no, com si, eh, que diu l'Alaia, com si per poder llegir poesia haguessin de fer un curset per saber-la entendre, saps?
3: Clar, jo et diria, mira, si creus això, llegeix un poema del Manel Marí. El Manel Marí, per exemple, té un poema, que és un sonet, a més a més, que és una cosa clàssicota i tal, sobre un tiu que està en un bar. I, i parla de les coses que es veuen en un bar normal i corrent, jo, jo he estat en aquell bar diverses vegades, entre comences no? o sigui, i és un poema que s'entén a la primera o, o llegeix, o, o els haikus per exemple, a tu que t'agrada la tradició asiàtica, hòstia, eh, els, els haikus hi ha molts que, que són imatges molt concretes que tampoc són complicades d'entendre, no? A vegades també hi ha la, la qüestió aquesta de... En que es, eh, o sigui, encabim la poesia en, una, en un tipus de descripció de la poesia molt concreta que és, per exemple, el llibre del Pep Sanz que jo també he tingut la, la sort de poder follejar i tal, és un llibre complicat, o sigui, és un tipus de poesia que... que...
1: M'hi has fet pensar quan ha sortit lo de l'escorxador aquí. Clar, per els pollastres sí. i de la pesca,
3: no? O sigui, hi ha un tipus de poesia que sí que és difícil hi han ha poesies, per exemple, que són molt filosòfiques penso en Roberto Juarroz, per exemple i aquí a Catalunya el Carles Camps Mundó um, és veritat hi ha, hi ha poesia que és difícil perquè, clar si tu has de fer que valgui la pena un text on escrius literalment 10 línies que ni tan sols van de, de cap a cap de la pàgina per, 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 per pàgina, és a dir, escrius 5 versos per pàgina, hòstia, has de concentrar molt les coses perquè allà hi hagi prou riquesa com perquè sigui interessant i divertit dit això Crec que algun dia hauríem de tenir aquest capítol perquè jo intentaria explicar per què no crec que la poesia se l'hagi d'entendre tant com es diu.
2: Em sembla bé. Prenem-nos aquest, aquest capítol.
3: capítol. S'ha de fer aquell dia, Eloies. Però... S'ha de fer, s'ha de, de fer. Que... Si sí, sí, jo recordo, per exemple, els, eh, ell el primer pom que ha llegit, ell recorda els crits dels tocinos, els crits dels, dels gorrins gur, que estan escoixant, no? si el poema va d'un tio que està recordant una granja on s'escorxaven conills, on s'escorxaven tocinos i ell els, els sentia cridar I de, i de sobte veu que entra una llum per la finestra i, aquell, i aquella llum se li converteix en el vermell de sang què s'ha d'entendre d'aquí? El, el, els records de la pròpia vida no s'han d'entendre no s'entenen els records els records tenen com una existència pròpia i tu t'hi relaciones, però això d'entendre'ls no dic que no s'hagi d'entendre alguna cosa eh? però això d'entendre'ls és molt més complex del que sembla, I jo no crec que s'hagi d'entendre en el sentit que s'entén una novel·la que millor t'està volent re -re -re reflectir la realitat de Polònia al segle XII mm. saps? però bueno, ho parlem el dia que toqui.
2: Exacte
0: Bé, noies, em sembla que avui ens hem allargat moltíssim, eh? Avui, sí, crec que... <ríe> Teníem que... ganes de parlar. Però reglas, que parlem de la literatura d'aquí casa, mm, ja està bé que, que li dediquem una mica més temps de, de, del que és habitual. Com veieu, més allà de polèmiques, del seu literari, també hi ha bons autors i, autors i autores, i ens ha reivindicar-los també, està bé, hem rajat-lo just, la mm -hmm. miqueta, sempre, mm -hmm. que no, sigui, no, fos, no fos cas... Uh, però bé, esperem que haguem engrescat una mica la gent que, que ens escolta a llegir també literatura catalana que hem, hem parlat de, mira, fins i tot de poesia eh? força al final, mm. no està malament com sempre acabarem fent una petita ronda a veure què estàm llegint Anna, tu, on què estàs?
2: Doncs jo estic llegint un llibre que em vaig comprar per Sant Jordi i és Per què ser feliç quan podries ser normal de la Janet Winterson traduït per Dolors Odina i editat a Periscopi
3: Molt Joan Jo estic llegint, jo en diré dos estic llegint... Uh rellegint en el cas de Vladimir Nabokov la novel·la Barra Siniestra que és una obra mestra extraordinària a mi m'està agradant, o sigui, crec a més la va llegir la primera vegada i no recordava lo... no em va agradar massa i no recordava lo bona, lo bona que era o sigui, no m'ho va semblar de fet i ara rellegint-la penso hòstia puta, com podia estar tan sec o sigui, és, és una, una cosa molt bèstia i també parlaré de l'última cosa en català sense contar el Xema Martínez que he llegit ja que estem parlant de literatura catalana que és el Coeficient de Frutabilitat, que és un altre llibre de poemes del Josep Domènech i Ponsatí, editat a edicions del segle. Llibres del segle, perdó.
0: Tolaia?
1: Doncs jo també, per, no, per encabir-ho dintre d'aquest episodi, eh, estic llegint La vida privada de Sagarra, amb l'edició que treta ara a i tu, Sergi?
0: Doncs mira, és curiós, perquè nosaltres que llegim gairebé sempre traduccions, o sobretot traduccions... No eh? Ara quedarem malament. Ara ens ha fallat, però mira, jo estic llegint Seré el teu mirall, de Lluçenton Baulenes, que és aquest primer premi Santa Eulàlia que, que ha publicat l'editorial Coma Negra. Per tant, escolta, de Unidor literatura catalana avui. Anna, suspesa.
1: Bé, moltes gràcies per escoltar-nos. Si us heu perdut algun dels nostres episodis, com sabeu, ens podeu trobar a les xarxes del podcast arroba llegiu, -E a Twitter i a Instagram i a cadascun de nosaltres de manera individual els doncs nostres respectius canals d'Instagram, YouTube i de Twitter, que com sempre tindreu a la descripció. Ens retrobem al proper episodi i mentrestant llegiu que el món s'acaba.